0: Seigneur soit avec vous, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner Jusqu'à sept fois Jésus lui répondit, Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait dix mille talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends pitié, de... prends patience envers moi, je te rembourserai tout ». Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ». Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai ». Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu
1: 70 fois, 7 fois, 490 fois. Et le Seigneur ne précise pas l'échelle du temps sur lequel cela doit se déployer. Est-ce que c'est sur l'année Est-ce que c'est sur le mois Est-ce que c'est sur la semaine Est-ce que c'est sur le jour 490 fois. Sur l'année, ça fait une fois 34 par jour. Donc au moins une fois par jour. Sur le mois, ça fait 16 pardons par jour. Sur la semaine, ça en fait 70. Comment ça faire Et sur la journée, avec 1440 minutes, ça fait toutes les 2 minutes 93. Ça veut dire qu'on a à peine le temps de finir la phrase qu'il faut recommencer. Donc le Seigneur veut forcément dire autre chose. Ou plutôt, il s'appuie sur ça pour nous dire quelque chose. Si nous entrons dans la logique du calcul, du comptage, voire de la caisse enregistreuse, de ce que le voisin nous doit, nous n'y couperons pas, au moins une fois par jour si on compte sur l'année, toutes les deux minutes 93 si on compte sur la journée. Alors n'oublions pas que dans la Bible... Il y a deux choses qui, dans le langage courant, n'existent pas. Il y a l'abstraction qui n'existe pas. Quand on veut parler de l'universalité ou de l'éternité, on dit du soir au matin, de l'Orient à l'Occident. Le mot éternité n'est pas utilisé comme celui-là. La deuxième chose, c'est l'écho seconde n'existe pas. Les séminaristes verront ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu veut ton bonheur, oui, mais ça ne tombe pas comme ça sans qu'il y ait une traduction par ce qu'on appelle l'écho seconde, qui est de se mettre au travail aussi pour le faire, par exemple. Mais je reviens à notre sujet. 70 fois cette fois, c'est une multitude, c'est toujours, c'est beaucoup, c'est toujours. Mais ça veut donc exprimer ce qu'il faut regarder sous l'angle qualitatif comme un état. Il s'agit d'un état. Ce sera indéfiniment pareil. Un état nouveau dans lequel on commence à vivre, celui de disciples graciés. On ne fait plus de comptage. Le Seigneur nous fait entrer dans une vie nouvelle où le pardon est donné et reçu, la grâce est partagée. N'oublions pas que le premier à partager, c'est Dieu qui nous partage sa vie, ça s'appelle la grâce. Et en retour, le disciple n'aura jamais assez de toute sa vie pour rendre grâce au Seigneur. Il ne suffit donc pas, en première conclusion, il y en aura trois, il ne suffit donc pas d'avoir bénéficié de la miséricorde. Il faut encore y entrer, choisir d'en vivre, dans un changement d'état de vie qui doit s'opérer. Sinon, il ne sert à rien, je pèse les mots, il ne sert à rien d'avoir été pardonné si on n'a pas été transformé, si on n'a pas changé d'état de vie. Alors, il y en a combien des raisons de... Venir au confessionnal en déplorant avouer toujours les mêmes péchés, ah bah ben oui. Ah bah ben oui, mais vous allez voir que si vous continuez, ça va changer normalement. Si on, met, si on en reste à l'ancienne logique du comptage, je te dois, tu me dois, ça veut dire qu'on n'est pas rentré dans la logique miséricordieuse de Dieu qui lui donne tout. Un exemple. Église Notre-Dame-des-Champs à Paris au bord du Montparnasse. Pardonnez-moi, on part de on parle depuis sa culture. Moi, je viens de là-haut. Hein. Et en rentrant dans l'église, j'allais m'en rendre à l'école et je me dis, on va prier un peu quand même, quoi. J'avais 19 ans, 20 ans. On avait dans l'école un prof, pardonnez-moi les termes, c'était une peau de vache. Méchant, injuste, vicieux il a la totale et je pense que c'est justice malheureusement que de dire ça c'est un constat je ne juge pas qu'il était comme ça mais à chaque fois on vérifiait ces situations là et on le haïssait tous et en entrant dans l'église je le vois en train de prier je dis non Seigneur c'est pas possible, pas lui pas lui parce que maintenant il va falloir faire autrement parce que si lui aussi prie on fait quoi Eh bien on doit changer d'attitude alors c'est vrai même pour ceux qui ne prient pas hein. mais encore plus pour ceux qui prient ça veut dire qu'on tâche de vivre de la même vie alors on n'est pas complètement accordé hein. mais justement c'est en route mais si ça ne change pas notre vie ça veut dire qu'on n'a pas découvert la miséricorde de Dieu mais nous devons aller plus loin, c'est le deuxième point, il y en aura trois. Nous devons aller plus loin. Parce que si on regarde bien, personne d'autre que le serviteur pardonné ne sait qu'il a été pardonné, puisque c'est en secret. Le maître appelle son serviteur. Le serviteur se met à genoux, et le cœur touché de compassion, le maître lui dit, eh ben, je te remets tout gratuitement. Uniquement parce que tu me l'as demandé. Aucun argument, aucune raison, aucune, il présente rien. Et la miséricorde de Dieu s'exerce. Seulement en sortant, personne ne sait ce qui s'est passé. En sortant chez le maître, on voit assaillir ses collègues, un de ses collègues. On est donc conduit à se dire que les choses se sont mal passées avec le maître. Or c'est tout l'inverse. Le maître a tout pardonné. Voilà pourquoi les autres sont profondément attristés, dit le texte. On pourrait dire aujourd'hui ils sont médusés, ils sont atterrés de son attitude. Parce qu'eux, ils connaissent le maître. Ils disent c'est pas possible. Il y a une et plus que ça. Jamais le maître n'aurait pu avoir une attitude néfaste. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi ils vont voir le maître, pour chercher explication, pour s'étonner. L'attitude du serviteur pardonné ne correspond pas à ce qui est connu de la part du Maître. Conclusion 2. On voit en quoi le serviteur est déclaré mauvais. Non seulement il ne pardonne pas à son tour, prouvant ainsi qu'il n'est pas rentré dans la miséricorde du Maître, mais il porte un contre-témoignage envers celui qui a tout fait pour lui. Il dessert le Maître qu'il devait servir. Et ce quel maître qui lui l'a délié de toute sa charge et que jamais il n'aurait pu rembourser. Enfin, le troisième point, ce salut nous est donné, Saint Paul nous le rappelle, par le Christ qui se fait ce salut qui se fait dans la livraison de sa vie. Nous ne pouvons pas prétendre communier à sa vie, c'est à dire au salut, sans nous aussi communier au chemin. Du salut. Et ce chemin, ça passe par la mort à notre logique, la mort à nous-mêmes, par le choix de vie avec lui. Il le dit, Saint Paul, « Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, et quoi rajouter de plus, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. » Nous ne nous appartenons même plus à nous. J'ai bien des raisons. Non, non, non. Tu appartiens maintenant au Seigneur. Conclusion 3. On appartient à, la, à celui dans la logique duquel on vit. J'explique. Vous vivez dans le ressentiment, vous finirez dans le ressentiment. Vous vivez dans la miséricorde, vous finirez dans la miséricorde. Vivez dans le don de vous-même. Vous finirez dans le don entre les mains de Dieu et vous vivrez, nous refléterons la place de Dieu dans notre vie et nous serons rémunérés de Dieu lui-même et nous témoignerons de Dieu parce que c'est lui qui témoignera à travers nous que nous puissions être de vrais serviteurs. Cela dévoile l'image que nous nous faisons de Dieu. Et cela montre une certaine image de Dieu à nos frères. Une dernière anecdote, je passais dans un village et à la sortie des gens qui venaient pas à l'église me disent « Comment voulez-vous qu'on y aille le dimanche ?» Les gens qui vont à la messe après disent du mal sur les autres. Dans le village, comment voulez-vous qu'on y aille Sous-entendu, on ne peut pas croire à leur Dieu. Vous me direz, l'argument est facile, n'empêche qu'il existe. Et nous pouvons être piégés. Demandons au Seigneur d'avoir un cœur transformé.